1: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara a samba, o
2: coração, o na frente a bola O time chegando a chance de mais um gol. Gol!
1: Mas pode bater de primeira. Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, eu sou o André Amaral e estou aqui com o Isabel Nascimento e Bruno Gutierrez para falar de mais uma vitória do Santos. O Santos está ganhando vários jogos, uma coisa que a gente não estava nem acostumado a né, esse tipo de coisa, o Santos engatar sequências de vitórias, vários resultados bons, 4x1 no Cuiabá, segundo lugar no Campeonato Brasileiro, indo direto ao ponto Isabel Nascimento. É para se empolgar ou é para manter os, os pés no chão, Isabel Nascimento a maior e melhor youtuber cientista de todos os tempos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Bruno. Nossa, eu acho que assim, agora a gente começa a se empolgar por algumas razões, né? Claro que o Santos não é, nossa senhora, essa máquina vencedora, vice, vice do brasileiro, é muito louco, né, que a gente pensa... É, só depende da gente estar tá na Libertadores do ano que vem e de fato é uma loucura mesmo pensar nisso. Mas eu acho que dá para se animar com alguns pontos, sim. É claro que não dá para se animar, não, ah, é o Bustos ou esse time é achou, não mas eu acho que, e nem, né, nossa, é agora, agora que o Angulo vira atacante. Não, mas eu acho que algumas peças que a gente viu ontem são extremamente importantes, até a gente sabe que Batistão fez uma excelente partida, Rodrigo Fernandes também, mas além dos dois, eu fico muito feliz por mais uma partida boa do Velasquez, né, o Santos precisa de banco, então acho que além da gente ficar feliz com o time, com quem foi bem, tem essas outras peças que fizeram das seguras que a gente precisa, então foi um Santos ofensivo, foi um Santos dinâmico, foi um Santos veloz, sem contar com o ângelo, isso que é muito legal é ver que o Santos aos pouquinhos está tendo banco também ofensivamente. A gente vai falar bastante aí de todo mundo dessa partida, mas assim que baita jogo do Batistão, parecia que ele tinha 19 anos, veloz, driblador, é, fominha, mas com um o Santos que precisava de um cara desse, né? Fominha na medida certa, porque não era tanto um, um Marcos Leonardo que estava aparecendo, o um Santos que entra com três centroavantes e termina um jogo sendo marcado gols por quatro centroavantes diferentes, né, foi o Batistão, foi o Marcos Leonardo, foi o Angulo e foi o Juan o último gol, então assim bem feliz, eu acho que o Santos tá começando a firmar uma proposta de jogo dentro e fora de casa extremamente diferentes, né, fora de casa a gente tem até sono muitas vezes o último jogo foi duríssimo, meu Deus o Amaral não tava aqui com a gente no, no podcast, mas eu quase dormi vários momentos do último jogo do Santos da Sul-Americana um jogo muito duro de assistir. E ontem, finalmente, um jogo gostoso de ver. E um Cuiabá que não é pouca porcaria, né? Eu acho que também dá para a gente falar que o Cuiabá é um time que estava fazendo jogos bem interessantes no Campeonato Brasileiro. Tem a entrada do Rodriguinho, que eu até fiquei com medo, confesso, a hora que ele entrou. Ah, porque vai bem, só não tá aguentando jogar os 90 minutos. Mas foi um Santos que, de fato, segurou o Cuiabá. Mas não foi um Santos que não sofreu tanto, né? A gente sofreu algumas bolas, sim, do Cuiabá. Mas acho que dá para dá para tirar dessa partida um Santos que está se ajeitando sim, Amaral.
1: Eu acho que é bem por aí também, Isabel. Acho que é um time que está se ajeitando, acho que mais comemorar segundo lugar, porque eu de novo continuo falando que esse não é o campeonato que o Santos vai disputar. O Santos vai disputar talvez ali um G6, talvez um. Até porque os
0: gigantes não acordaram ainda, né? Acordaram acho que a gente ainda, pode. Assim, né? A gente Mas... pode falar que os três que, em geral, todo mundo julga, que pode ser, né? Campe... Ganhar esse campeonato, né? Flamengo, Atlético e... e o Palmeiras são os três gigantes que ainda não, não embalaram nesse campeonato. Exato. E tem um Corinthians que é bem interessante, né? Por mais que ninguém estava olhando muito pra ele, é um Corinthians que investiu pra caramba. Agora, infelizmente, com a lesão do Paulinho, que a gente fica bem triste assim com o um jogador ficar muito tempo fora, mas é um Corinthians que eu acho que tem mais uh, investimento do que esse time do Santos teve. E aí, o Corinthians, ele tá onde? Corinthians está na, tá na Sul-Americana, na Libertadores? Eu não lembro.
1: Libertadores. Está na, na Libertadores, tá tá na Libertadores, Libertadores ainda. Deve passar para a segunda fase. E Tem o São Paulo certo. também, que tem um, evento, um elenco bom, enfim. Então, acho que. Provavelmente, eu acho o Corinthians mais constante cinco, do ainda.
0: que o São Paulo, sabia? Não, Mas, também bom, acho. Vamos, vamos ver se o Bruno quer falar alguma coisa. Pois As é, né, ele o Bruno quer. também
1: tem direito, tadinho. O Bruno que já estava na okay. vila ontem, Bruno. <risos> <risos> salve, Salve,
2: Amaral, Bel. Todos que acompanham aqui o GE Podcast... Estava, estava assim Amaral. Acompanhei lá ó, o Santos contra o Cuiabá. e É mais ou menos o que eu disse na, na nossa análise né no GE. O Santos é um outro time quando joga dentro da Vila do Belmiro. É incrível né é, como são propostas bem diferentes dentro e fora de casa. É, dentro de casa é um time que agride o adversário, que gosta de ter a bola, que tem paciência para tocar, para encontrar espaço que pressiona, que tem ali um certo controle do jogo, enquanto fora de casa acaba mais se livrando da bola, dando para o adversário e jogando ali por uma bola para conseguir o resultado, né? É, mas é bom, né? a gente gostaria de ver o Santos jogando mais vezes como joga dentro da Vila Belmiro e menos vezes como joga quando vai viajar, né? Como, por exemplo, o jogo da Universidade de Quito, o jogo do União Lacaleira, é, é, é ruim ver o Santos jogar, atuar daquela forma é muito mais satisfatório ver o Santos atuando como atuou ontem, é, a Bel já falou, mas Batistão fez uma uma grande partida acho que não só pelo gol e pela assistência, mas pela entrega é um cara que é, como ele mesmo disse depois do, do jogo, o Bustos fala para ele não se conformar, então ele é um inconformado dentro de campo ele está brigando por toda a bola, ele está sempre ali correndo, seja para marcar ou seja para tentar ganhar uma dividida, para levar o time para o ataque. É, ele quase fez um gol de placa ali na base da insistência, passando por vários marcadores, acabou parando só no Walter. Uma dividida que o goleiro do Cuiabá fez a defesa. É, e há é um pouco assim, a gente vê um pouco uma disparidade é, como o Batistão busca sempre o jogo e como o Ricardo Goulart, não sei se ainda se questão de posicionamento, se é problema físico, o que acontece com o Ricardo Goulart, mas o Ricardo Goulart a gente não vê essa vontade, por exemplo, que a gente viu no Batistão, no Ricardo Goulart, né, e quando se coloca um, um em, em frente ao outro, né, porque os dois ali. Tá ficando queda... pior
0: para o Gular, né, Bruno? Tá Porque feio uma, coisa é, uma coisa é quando você fala: Poxa, mas o Batistão não tem é, a velocidade do Marcos Leonardo, a garra do Ângelo. Não é legal, a gente está falando de pessoas de menos de 20 anos. Mas aí quando pega alguém ali, pare a com a idade, né? O Bruno me corrige, mas deve ser mais ou menos a mesma idade ali dos dois. Pera aí, né? Tá ficando feio.
2: É, a mesma idade, e jogadores que conviveram com lesões, né? O Batistão também uhum. conviveu aí com algumas lesões na carreira, que tiraram ele, às vezes, seis meses de, de ação. assim E, e se você vê a entrega que o cara tem em campo e, e como ele busca o jogo, como ele vai atrás da bola, e o Goulart, muito tímido, sempre muito apagado em campo, pouca participação, é, acaba ali... É, sendo um, um, um contraste, né, entre os dois, entre o que que vem demonstrando o Batistão que na base da força de vontade, além claro de sua técnica, e tudo mais, tem feito cada vez mais bons jogos e o Goulart tem se apagado dentro desse time. É, e também um ponto o Fernandes não tenho que discutir, acho que talvez tenha sido o melhor jogo dele pelo Santos porque ele não foi só defensivo, mas também foi muito importante na criação das jogadas. Ah, o, o ritmo de jogo do Santos passou muito pelo Fernandes e pelo Zanocello então ele fez a diferença com passes, com lançamentos também, até chutou uma bola no gol, tentou ali, mas a bola acabou saindo por cima do gol no primeiro tempo. É, mas também destacar como foi feliz o Fabião Bustos na, nas substituições, né? porque era um momento em que o Santos estava cansado em campo. É, o próprio Batistão é um jogador que não tem aguentado jogar 90 minutos. Então o Batistão cansou e acabou ficando apagado na, na partida. Era um momento em que o Cuiabá estava ali na base do cruzamento tentando oferecer algum risco para o Santos. Era muita bola aérea o Santos estava ficando nervoso em campo, muito erro de saída de bola, recuperava a bola, tentava um, dois, três passes, já perdia, não conseguia ali passar do meio de campo, e nesse momento que o Santos consegue ali, pela primeira vez, sair daquele bolo e consegue uma, um, um alívio, né? é que o Bustos faz as substituições e no primeiro lance ali, que, o, que o Angulo tem a chance de tocar na bola, ele já coloca pro gol, e aí já, já faz o terceiro, já dá uma tranquilidade maior, dois minutos depois... Eu pensei e diz... muito
1: em você nessa hora, né, Bruno? Porque eu falei assim, meu Deus, quando o, Bruno, o Angulo faz o gol e depois dá o passo para o gol do Juan Seco, eu falo, cara, como é que eu e o Bruno Gutierrez vão falar mal dele no podcast de amanhã? Não, não, que eu não falei, teremos como.
2: Eu, que eu coloquei nas minhas atuações, o Angulo ganhou um oito, porque o cara entra ali na metade para o final do jogo, na primeira bola que cai nele é gol. Na segunda bola que cai ele dá assistência para o Ronseco que definiu o placar. Acho que não tem como. Mas é bom, é assim, a gente torce para o jogador.
1: Claro, calar claro. Calar a boca dos críticos, né, para ele ir não, E bem. até essa coisa de calar a boca dos críticos, acho que o Léo Batistão é uma prova um pouco, assim, clara disso, né? A gente, o Léo Batistão chegou no final do ano passado, meio do ano passado, né? Isso. E demorou muito tempo a gente começar, assim, várias vezes que ele entrou em campo, a gente, caraca, não tá bem, não joga, não sei o que, esse cara, já, a Santos Twitter ali falando que era um bonde, não sei o quê. e depois de um tempo ele se acertou, se entendeu, arrumou a questão é, física, principalmente, né, que ele precisava de um, um tempo ali, até porque teve, ficou com uma lesão no final do ano passado, enfim... E de um mês para cá, vem sendo o melhor jogador do Santos. assim de, Desde que começou o Campeonato Brasileiro, é, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador do Santos. Né?
2: Sem, sem dúvida, Amaral. Eu acho que o Ângelo vinha fazendo bons jogos, mas teve essa lesão né, que acabou tirando ele de novo. Ele já vinha ali sentindo incômodo. É, mas o Batistão ele vem numa crescente muito boa. E o Bustos tem, é, sabe como utilizá-lo né, da melhor forma. Eu acho que também o treinador ajudou um pouco o batistão a, a recuperar não tem mesmo então. a
0: opção de colocar o batistão na direita foi excelente né porque quando Ué? eu vi três quando eu vi os três centroavantes eu fiquei pensando eu não sei o que ele vai fazer porque o goulart será que ele vai colocar eu, eu imaginei primeiramente o marcos zanardo né que seria utilizado na direita porque o goulart eu sabia que não não ia mexer e até pensei na ideia de colocar o goulart para frente né já que ele mesmo reclamou né falou que está jogando fora de posição então, mas achei interessantíssimo. Até por todos os lances que ele driblou, aquele lance que, putz, fominha pra caramba, mas seria um belíssimo lance se ele tivesse se ele tivesse marcado, né? Até meio que foi meio estranho ali, porque foi meio uma mão meio complicada, assim. Acho que foi mão, sim, mas de fato sem intenção do jogador do Cuiabá. Mas, assim, a ideia do Bustos e também as alterações dele, né? Como o Bruno trouxe. Você colocar o Rui, você colocar o Angulo e depois de cinco minutos você ter dois gols, também fez é, torna e não foram gols tão simples, né? Assim, aquele chute do ângulo não é tão simples assim, e é engraçado até que depois o Rua tem uma bola sozinha que o juiz já tinha dado impedimento, e ele faz uma nhaca ali, né? Até a Renata na narração na, 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 na ela fala: nossa, é o tipo centralmente que não é para errar, mas pelo menos já estava impedido, não ia mudar muita coisa.
2: É, eu falei isso até também comentando no tempo real, eu falei, tudo bem que o, é, era claro o impedimento do Juan ali mas ele falhou bizonhamente né, na hora da finalização, de frente a frente com o com Walter,
1: ele chutou a bola muito para fora ainda bem que tava 4x1 ainda bem que não dependeu daquele gol então a gente esquece, passa um pano e segue a vida, até porque o Juan Seco entrou fazendo gol nos dois jogos, né, nos dois últimos jogos então, pelo menos estrela ele tem é, vamos esperar para que ele desenvolva e tenha mais chances e aproveite essas chances. Agora dentro dessa, dessa leva de, de boas surpresas que o Santos vem dando para o seu torcedor nessas últimas partidas, para mim o, o principal aí é o Rodrigo Fernandes, né? o Rodrigo Fernandes ontem alguns lançamentos muito bons assim a gente sempre reclama da falta de saída de bola do Santos, da falta de armação e ele vem cumprindo esse papel né no fim das contas ele ontem botou uma bola na cabeça do, do, do Johan Júlio, Fez um, vários lançamentos ali para a esquerda, para o Lucas Pires. Foi, assim, jogou muito bem também, né?
0: Sim, começa até a apresentar uma possível ausência desse Maranhão, que, de fato, é o que eu até falei no vídeo ontem. Eu acho que a gente não vai ver o um Maranhão dentro de casa. Acho muito difícil, assim, claro. Existem lesões, existem várias outras coisas que podem acontecer, mas eu acho que o Maranhão é o tipo o cara que vai ser utilizado fora de casa e fim, né? Se você tem um Rodrigo Fernandes com a possibilidade de também jogar de primeiro volante, com essa também a possibilidade de ser esse cara que consegue marcar, mas que também tem um bom passe, sabe? É tipo, um, por exemplo, um Camacho nos bons tempos, né? Que era um Camacho que conseguia fazer esse passo, esse passo longo, mas também que ajudava, que ajudaria na marcação, né? Porque o Camacho, de fato, nunca conseguiu ser efetivo na marcação. E gostei também que ele colocou o Camacho ontem. Mesmo também colocou o um Tiquinho, só o Sandri, mas é importante também é, não só usar esses caras como nossa, tá tudo lascado, tem que pôr. Não. Foi também aos poucos, né? Acho que o Rodrigo Fernandes, de fato, dos estrangeiros é o que mais deu certo, né? Até o prezado momento. A gente ainda tem a questão vai que o Ângulo desencanta, mas é aquilo que a gente fala, né? O Rodrigo Fernandes a gente tem uma necessidade extremamente maior do que o Ângulo Se você tem um jogo de ontem que quatro gols no mercado, cada um por um centroavante, você com certeza tem a necessidade muito maior de ter uma força de um primeiro volante novamente. E, de fato, é o que eu disse, assim, acho que o William Maranhão vai ser um cara que veremos cada vez menos e prioritariamente em jogos fora de casa. O problema é que mesmo fora de casa, a marcação do Rodrigo Fernandes está sendo melhor que a do Maranhão, né?
2: é Isso é, isso é bem verdade, Bel, André. O, o Fernandes, ele, ele é, é engraçado porque assim, ele é um volante uruguaio, ele tem muito daquela coisa da raça uruguaia, de chegar junto, de estar ali mordendo o calcanhar do adversário, de ser bem pegador, mas ao mesmo tempo ele tem o, o outro lado né, do futebol uruguaio, o mais recente, né, que é um lado muito técnico, né, que, que a gente vê nessa, nessa escola do tabares, digamos assim, né, do, do futebol uruguaio. Então ele tem um bom passe, ele tem uma visão de jogo, ele fez belos lançamentos, como o próprio Amaral falou, ele colocou a bola na cabeça do Johan Rúlio, que o Johan não conseguiu finalizar tão bem e o Wagner acabou pegando, mas é, é uma grata surpresa, né? é, e é um jogador que se adaptou, ele também deu entrevista no, no final da partida, na Zona Mista, na Vila Belmiro e ele falou né, que está se sentindo bem, está tá cômodo dentro do Santos, está se sentindo adaptado ao futebol brasileiro, e que ele quer aproveitar essa chance, né? vale lembrar que ele tem contrato só até o fim do ano, por empréstimo, e que se o Santos precisa, é, quiser ficar com o jogador, ele vai ter que desembolsar aí uma graninha né, junto ao Guarani do Paraguai para permanecer com o Fernandes. Mas acredito que, assim como o Zanocelo, né, que vive uma situação parecida, só que é o contrato do Zanocelo é até o meio do ano que vem, né, por empréstimo, mas são jogadores que acho que o Santos deveria se investir e desembolsar aí uma grana para ficar com os dois. É, Amaral, só para completar, até o Johan Julio ontem que, Joga que bem, é, bem muito criticado fez uma partida honesta Fê. foi uhum. bem assim é, jogar bem
0: é demais né Mara, fez uma partida é, ok, fez assim, okay foi a okay. bola na cabeça dele ele entregou pro Walter né ele tava ali numa posição daquela cabeçada que era uma, uma baita oportunidade mas é, é, também acho acho que dos jogos dos Marlins o pior
1: e, é, acho e é um que ele, cara... ele mostra a correria, né? ele tem ali aquela correria dele, ele rouba a bola, que é uma coisa importante para o Santos também, nesse, na, na, nesse momento né? que tem uma defesa fragilizada, todo mundo que puder ajudar ele na marcação, ele ajuda bastante também, está sempre correndo, está sempre no lado para o outro, é, mas, assim, tecnicamente ainda, como, como diriam os, os nossos amigos do, 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 do novo futebol, o gesto técnico do Johan Júlio não, não é tão bom assim, né? É, <risos>
2: Mas ontem, ontem eu gostei que ele deixou de ser tão tímido quando tem a bola. É, ele Nos últimos jogos, ele foi muito jogador que pegava a bola e corria para trás. Mas agora ele já começou a olhar para frente, já começou a tentar uma inversão de jogo. É, teve uma bola que ele foi para cima do marcador, até conseguiu levar dois marcadores do, do Cuiabá na velocidade, né correndo, sendo vertical e, e jogando junto com o Lucas Pires. É, acredito que enquanto é, mais trabalhar esses dois e começar a ter um entrosamento maior, o futebol do, do Julio pode realmente aparecer. Né? Se ele continuar numa crescente como foi nessa partida, assim como, por exemplo, ele pegar o um exemplo do Léo Batistão, acho que ele tem aí um espaço para crescer também dentro do Santos e para apagar é, os primeiros jogos
1: dele que realmente foram bem abaixo. Agora, ontem, depois do jogo, eu empolguei, eu vou estar em São Paulo, eu trabalho na, na, na quarta e na quinta-feira. Já chamei os amigos meus santistas, falei, cara, vão para a vila com quinta-feira, não sei o quê. Já comprei meu ingresso, estou lá, e quinta-feira teremos a primeira, primeira grande decisão do Santos no ano um jogo importantíssimo contra o Curitiba. É, o Santos precisando vencer, já que perdeu o primeiro jogo lá em, em, no Paraná. E, e talvez Johan Júlio seja titular de novo, né? Já que muito uma boa chance do Ângelo não voltar, não é isso, Bruno? Falando desse jogo que vai ser a nossa primeira grande decisão do ano, é... o que você imagina do Santos para essa partida?
2: É, Especialmente a maior... em
1: relação ao Ângelo, tá? o Ângelo não deve voltar, né? Não, pelo que
2: o Robustos deixou claro ontem, o Ângelo está descartado, o retorno dele, o Maicon ainda é dúvida. Ele vai ver como o jogador vai se reapresentar amanhã, né? que o Santos hoje está de folga. Vai ver como vai ser a evolução dele na terça, na quarta. Um jogador que hoje está entregue para o departamento médico. né? E ele falou que não vai colocar o Maicon se tiver qualquer risco de agravar uma lesão. Então eu já também colocaria o Maicon assim como bem próximo de ser descartado também para esse jogo e que o Velasquez seja mantido no sistema defensivo. Ontem o Vinícius Anocelo foi dar entrevista é, na Zona Mista e ele estava com uma bolsa de gelo no tornozelo direito, se eu não me engano. É, mas acredito que tenha sido algum inchaço ali de jogo, alguma pancada que ele possa ter sofrido, acredito que ele vá para campo. É, acho que o Santos vai ter ali uma formação bem próxima do que a gente viu nesse domingo contra o Cuiabá. Claro que tem características um pouco diferentes em relação ao Cuiabá e o Curitiba. O Curitiba é um time que vai voltar a testar esse sistema defensivo do Santos, porque é um time com mais qualidade, com pontas muito mais agressivos. Né? Você tem ali o Igor Paixão, você tem o Aleph Manga. Você tem o Léo Gamalho, que vem fazendo muitos gols né, no comando do ataque, o Andrei, que é, um, que é o meio ali de ligação deles, que também é muito bom. Então você vai ter... Ali o Santos vai precisar segurar muito a questão das pontas para sofrer menos do que sofreu, é, principalmente no jogo do Couto Pereira. Né? O, o Bustos falou, eu quero que a gente jogue mais como o primeiro jogo, que o Santos venceu de 2x1 um na Vila, do que como segundo, ele falou que o primeiro tempo do segundo jogo foi terrível, foi aquele segundo primeiro tempo que o João Paulo fez milagre né, para segurar 1 a 0 é, mas acredito que a gente vai ver um Santos mais próximo do que a gente viu contra o Cuiabá, talvez tenha uma ou outra substituição, vai depender muito da na questão física dos atletas, e de risco de lesões mas vai ser o Santos que vai tentar agredir o Curitiba. né? O Bustos sempre bate na tecla, aqui em casa é outro jogo, é outro clima. É Vila Belmiro provavelmente com grande público e o estádio tem sido aí o, o, o fator determinante né? para a campanha do Bustos né? no comando do Santos. São cinco jogos e cinco vitórias. Então o Bustos deve montar um time bem mais ofensivo. É, em relação ao que foi a partida da ida na Copa do Brasil para tentar buscar o resultado e essa vaga.
1: E você, Isabel, o que, que você está esperando dessa partida? Parece que você também vai à Vila, já comprou seu ingresso, Isabel?
0: Sim, vou à Vila Caravana no carro da Anita Frei. Sairemos daqui para ir juntas. Acho que faremos isso bastante vezes. Eu fico muito feliz aí de sermos poder ser, poder, poder sermos serem está certa ser. Podermos ser, exatamente. Eu falei, isso não tá. Eu tô falando mais de uma vez e não tá legal quando sai da minha boca. É, duas mulheres indo juntas aí, a Vila Belmiro na quinta-feira, como é nove e meia, dá pra terminar o trabalho tranquilamente e ir, né? Sete horas realmente para quem é de São Paulo, fica mais complicadinho. Mas eu tô bem animada, assim. Eu, eu gravei até com a Annie é, essa semana aí. Ela comentou assim: ah, eu acho que o Bustos vai querer priorizar só o brasileiro e tal. Falei, então, mas a hora que o Dudracena bater na porta dele e falar, meu filho essa Copa do Brasil aqui, deixa eu te contar, se a gente passar, a gente ganha 3 milhões. Então, eu acho que assim, vai pesar bastante na conta do Bustos, até para que ele realmente tenha uma força total. Eu acho que o time do Curitiba, de fato, ele mostrou muito mais dificuldade para o Santos do que todos os outros jogos que a gente teve na Sul-Americana. E que o próprio Cuiabá e o América, né, que foram os jogos que o Santos, de fato, jogou melhor no brasileiro. O Santos já sabe como jogar contra o Curitiba, não tem, se ele entrar com o Goulart é a morte, é porque assim, não tem, a gente jogou duas vezes contra o Curitiba, e na... quando ele entra com o Goulart e o Angulo foi uma coisa totalmente diferente do que Batistão e Marcos Leonardo, eu espero de fato que a gente tenha essa dupla lá na frente, acredito que vai ser um Santos bem ofensivo dentro de casa, tentando logo de cara já igualar esse placar, como o Bruno estava trazendo a questão do Fernandes, né? eu acho que o Santos tem muitos reforços, que provavelmente não vão ficar, né? Como a gente falou do Rúlio, do Angulo, podem ficar ou não, mas assim dá para você focar na prioridade do Santos e a prioridade do Santos é um primeiro volante já tem um tempo, né? Desde a saída do Alisson, por mais que muito questionado, Alisson tem a questão do Sandro, mas ele ainda é muito jovem o Camacho, mas primeiro volante o Santos ficou sem, né? Tem a questão do Balheiro, a questão do Kevin Mauro também que se lesionou de novo, mas nunca se firmou novamente um primeiro volante. Então, eu acho muito que o Santos pode usar o Fernandes, de fato, para investir nele. O Goulart, se eu não me engano, acho que é um dos contratos mais longos. Acho que, não, acho que é o Maicon, né? O Maicon, se eu não me engano, são duas temporadas, porque é um jogador mais velho. Então, eu, é, o Bruno, vocês me corrigem, mas acho que de todos os contratados desse ano, acho que o Goulart e o Maicon são os contratos mais longos. Mas é um Santos que, de fato, precisa ir com força máxima. É um jogo muito possível, Amaral. Eu acho que a gente não poderia estar no momento melhor para jogar contra o Curitiba. Claro, poderia estar com o time completo, né? o Ângelo e o Marco farão muitas, muita falta, mas você sair de um 4x1 dentro de casa e ainda ganha no, na última semana um jogo que não foi bonito, não mereceu exatamente esse 1x0 fora de casa, mas saiu com a vitória, então o Santos vem bem é, encaminhado para fazer uma belíssima autuação contra o Curitiba, assim, o que a gente espera é um bom jogo, não dá para ficar omisso, vai ter que ser o Santos que vai para cima.
2: E, e vale lembrar, Bel, Amaral, quem está nos ouvindo, que é assim, o Santos voltou para casa na sexta, né, treinou tudo mais, jogou com o Cuiabá, hoje folga, volta a treinar na terça, o jogo é na Vila na quinta. O Curitiba hoje está em Santa Catarina para pegar o Havaí, depois vai enfrentar uma viagem até São Paulo, então vai ser um time que chega, teoricamente mais cansado, né? porque o Santos, enquanto Curitiba está jogando, o Santos está descansando, e o Santos não tem que enfrentar uma viagem. Então, teoricamente, né? teoricamente sempre, é uma vantagem que o Santos também tem para essa decisão né? quinta-feira na Vila Belmiro.
1: É, e uma sequência que o Santos vai ter agora de vários jogos em casa. né? Vai ter esse jogo agora contra o Coxa, depois joga fora de casa contra o Goiás, depois emenda... É, dois jogos da sul americana e um jogo do brasileiro em casa né? são jo dois jogos do brasileiro são quatro partidas em casa seguidas
2: é, tem, são, é em, em, ó, o Ceará entre aspas né que vai ser na Arena Barueri mas com isso. o mano do Santos
1: claro eu tô ansioso para ver esse jogo também da Arena Barueri porque é, aquela aquela velha discussão que a gente tem sempre de pô tem que mandar mais jogos em São Paulo tem que mandar mais jogos em São Paulo não temos mais o Pacaembu então a alternativa que restou foi a Arena Barueri Quero ver se a torcida do Santos vai botar ali gente, muita gente nesse jogo, se o Santos continuar nessa boa fase. Porque ontem o público foi meio decepcionante na Vila, né? Sete mil pessoas com o um time é, do jeito que está jogando e que está, é, enfim, ganhando a confiança da torcida. Achei um, um público baixo, né? Eu sei que é o público tradicional da Vila, mas sete mil pessoas é um dia abaixo. das
0: mães também, né? Eu acho que também é tem isso, dia. também
1: tem isso, verdade.
0: É um dia é um bom. pouco mais afetivo aí. Infelizmente, a gente sabe que se fosse o Dia dos Pais poderia ser diferente. Que ainda existe ainda né, uma tendência um pouco maior aí de, de papais no estádio do que de mamães, mas eu acho que no, pelo, pelo que a transmissão trouxe, né, até o Bruno pode falar melhor, é que foi uma torcida que não ficou quieta, né? Porque às vezes você tem 15 mil, mas de um monte de gente quieta, um monte de gente vaiando o time, mas pelo que deu para perceber ontem, foi uma torcida extremamente ensurdecedora ali né, com o time do Santos.
2: É, foi uma torcida que cantou muito, meu, é, e quase nunca teve crítica, assim, a gente sempre viu apoiando demais, é, uma torcida que estava muito enfurecida contra o árbitro, né, principalmente depois daquele lance envolvendo o Batistão, em que o Marcos Leonardo desesperadamente pede pelo pênalti, pelo toque de mão, e, e o árbitro manda seguir, e não vê VAR, não vê nada, é... E que só teve um momento de tensão ali que foi entre o, primeiro, entre o gol de empate né, do Cuiabá e o segundo gol do Santos, que a torcida deu uma pequena murchada, mas logo depois do segundo gol já começou a gritar e foi assim até o final da partida. É, o único momento que eu vi a torcida vaiando mesmo, assim, foi algumas vaias, foram né? muitas, foi para o Ricardo Goulart, quando o Goulart foi substituído. A torcida aplaudiu muito o Bustos ter sacado o Goulart naquele momento, é, mas foi o único momento assim, meio atípico dentro da partida. Né? De maneira geral, a torcida apoiou muito. E eu acho também, é, um jogo domingo, 6 horas da tarde, você tem aí uma semana de trabalho começando, você tem também a questão da decisão né, contra o Curitiba quinta-feira, às vezes o torcedor que é de São Paulo, resolver economizar numa partida contra o Cuiabá para poder ir no jogo do Curitiba, por exemplo. Então, tem uma série de fatores que também acabam influenciando né, nessa arbitragem, é, nessa arbitragem, ó, nessa, nesse público dentro da
1: Vila Belmiro. Esperamos que a Vila esteja totalmente lotada na, na quinta-feira, até porque não, vai, não vamos ter torcida do Curitiba né, por conta daquela, daquela confusão no outro jogo contra o Curitiba. O, o estádio vai ser 100% santista tem que estar aquele caldeirão que a gente gosta de ver com 13, 14 mil torcedores santistas ali puxando o time, empurrando o time para ganhar. Vai ser super necessário ter esse caldeirão um jogo difícil. O Curitiba vem sendo um time bastante competitivo nesse começo de brasileiro, ganhou do Fluminense, é, enfim, fez jogos interessantes, empatou com o Atlético Mineiro. Então não é um time simples, não é um time fácil, está longe disso. O Santos já mostrou que pode ganhar, ganhou na vila já uma vez, dois a 1 um mas está longe de ser uma partida simples e tranquila para o Santos, um jogo que tende a ser bastante equilibrado. É, por fim, Isabel Nascimento e Bruno Gutierrez, antes dos seus palpites, é, mais, queria, mais uma, uma, um último assunto que eu queria levar é sobre Marcos Leonardo, que vem também com, com, com muito boas atuações e fazendo gols. Né? Assim, ontem até não foi um cara que jogou super bem, mas, de novo, faro de gol. E, e, enfim, é, que acerto e que, que bom que a gente conseguiu renovar com o Marcos Leonardo no começo desse ano, né? Porque a gente estava naquele, naquele desespero no ano passado, porque o Marcos Leonardo podia sair, renovou e está most, mostrando jogo a jogo aí porque que ele, tá, tá, que ele mereceu esse voto de confiança e esse, esse acerto que o Santos fez com ele, né?
0: Ah, com certeza, né, eu acho que acaba sendo aí um dos únicos jovens que a gente tem no ataque, né, quando você não tem exatamente o Ângelo do, do seu lado direito, o Barbosa dá para perceber que não é um cara da confiança do Bustos ainda, né, ontem até achei que na hora que ele poderia ter tirado o Rulho e colocado o Barbosa um pouquinho quando entra o Braga, poderíamos ver um pouquinho de Braga e Barbosa, mas é muito, muito importante o Marcos Leonardo. Ele é um cara que, assim, até infelizmente, né, pensando a longo prazo, pensando na possível venda, a gente sabe quanto o Santos precisa disso. E é um tipo de jogador que realmente o Santos se destaca, né. Dificilmente o Santos faz uma baita venda de um volante, né, ou de, de um zagueiro. Acho que até os olheiros europeus acabam vendo muito mais o Santos pelo seu ataque, né, pelo aquele famoso e complicado DNA ofensivo que o Santos... Colocou, mas, de fato, o Marcos Leonardo é um cara que faz diferença e joga muito bem com o Batistão, né? É o que você trouxe, assim. É, não faria os gols se não tivesse bem posicionado. E o Marcos Leonardo quase sempre está bem posicionado. Ele é um cara que trabalha menos para a equipe quando se compara com o Caio Jorge, mas eu acho que é um cara que consegue se posicionar melhor do que o Caio Jorge. Talvez uma coisa tenha a ver com a outra, né? O Caio era um cara que voltava muito, muitas vezes talvez... Não conseguia finalizar como um centroavante. O Marcos não volta tanto, como até a gente falou no último podcast, né, em comparação do, do Vinícius Júnior com o próprio Rodrigo. Quanto que o Rodrigo, dentro de campo, voltava e quanto que o Rodrigo consegue aí, ajudar o time do Real. E até acredito que a, a força Santista vai estar com o Real Madrid nessa final, né? Porque o que a gente gosta dos meninos da Vila, a gente vai até o fim onde eles estiverem. Mas. De fato, o Marcos Leonardo é um jogador muito importante e é titular desse time.
1: Isabel, eu sei que é triste, mas eu preciso confessar que toda vez que eu ouço o nome Caio Jorge, a primeira coisa que me vem à cabeça é aquele tweet. Ah, quer dizer que o problema era o atacante.
0: Exatamente. Né? Mas Caraca, é, foi é um infeliz. Muito, é muito rancor infeliz... Né, no nosso
1: coração, é muito Não, rancor. mas
0: foi... Não <risos> acho, assim, acho que ele foi... Infe... Ele foi... Não, não sei se infeliz é uma palavra muito dura, mas, assim, ele foi imaturo nesse tweet, né? Eu acho que faltou uma assessoria, porque... Não sei como tá ele se lesionou na Juventus, é, não sei quanto tempo que ele vai ficar parado. E de fato, acho que é difícil a gente ter outras histórias como do Neymar, né? Que conseguiu ser campeão aqui, conseguiu ir para fora um pouquinho mais velho. Mas é um cara que se não voltar e voltar muito bem, infelizmente, daqui a pouco a gente sabe, né? Sei lá, vai para um Valência, depois vai para um o próprio Brusque ou vai para um, um qualquer outro time. Depois aparece o futebol sul-americano e acaba se perdendo, né?
1: É verdade. Mas enfim, palpites para, para quinta-feira, eu vou no 2x0, o Santos vai matar o jogo no, no tempo normal, e vamos lá, Isabel. 3x1,
0: 3x1 3 1. porque avisaram aqui que a sala está acabando.
1: Exatamente, por isso que eu estou correndo. Bruno Gutierrez.
2: Eu vou apostar no 3x0, eu acho que o Santos tem, tem um domínio aí em cima do Curitiba.
1: Muito bem. Então é isso, a gente fica por aqui, porque o nosso tempo está acabando, a gente já tomou esporro aqui do, do Rafa Timóteo, que já tá falou assim, nossa, vocês têm que sair logo, pelo amor de Deus. Então a gente fica por aqui, o GE Santos, você ouve em todas as plataformas digitais, ouve no Spotify, no Deezer, em tudo quanto é lugar, no Google Play, no GE. Quinta-feira, é... sexta-feira, estaremos de volta, se tudo der certo, para falar da classificação do Santos e já pensando nos próximos adversários na Copa do Brasil, que tudo dê certo quinta-feira e que a Vila seja aquele palco de pressão e de festa que a gente está acostumado a ver. Um beijo para todos vocês e tchau.